0: జై శ్రీమన్నారాయణ అస్మద్గురుభ్యో నమ భగవత్ భాగవత బంధువులందరికీ ముందుగా దాసోహాలు సమర్పించుకుంటున్నాను మీరు మీ మీ ప్రతిస్పందనను తెలియజేయటం నాకు చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో నేను అందరికీ ఆనందాన్ని కలిగించాను అనే సంతృప్తి కలిగి ఉన్నాను మీ అందరి ప్రతిస్పందనను విని చాలా సంతోషపడ్డాను మీ ప్రోత్సాహంతో ముందుకు సాగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మీ ప్రోత్సాహాన్ని తెలిపినందుకు చిరంజీవులకు మంగళా శాసనాలు ఆచార్యతుల్యులైనటువంటి పెద్దలందరికీ దాసోహాలు సమర్పిస్తూ అష్టాక్షర స్వామి వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ బాలకాండను ప్రారంభించడానికి ఉద్యుక్తురాలను అవుతున్నాను ఇందుకు భగవత్ భాగవత ఆచార్య కృపాకటాక్షమే కారణమని తెలియచేసుకుంటున్నాను దీనిలో కూడా ఏవైనా దోషాలుంటే పుత్రికా వాత్సల్యంతో ఆ దోషాలన్నీ నావిగా భావించి సరిదిద్దే ప్రయత్నం చేయండి గుణాలన్నీ పెద్దలకు చెందినవి దోషాలు చిన్నదాన్నైనటువంటి నాకు చెందినవిగా భావించి ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను అందరికీ అనేక అనేక దాసోహాలు సమర్పించుకుంటూ ముందుగా ప్రార్థనతో ప్రారంభించి బాలకాండలోకి ప్రవేశిస్తాను శుక్లాం భరధరం విష్ణు చతుర్భుజం प्रसन्न वदनम ध्यानोपात यहाँ पारिषद्या विघ्न निघ्नती सतत विश्वक्स तमाश्रिए ज्ञानंदम देंव निर्मलस्फटिकाति आधारम सर्व्या हयग्रीवस्मे अभंगुरकलादान्थूलक्षमीयुषे तुगाय महासे तस्म तुरय मुखे नम कूज राम राधु मधुराक्षर ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం వాల్మీకేర్మునిసింహస్ కవిత వనచారిణ శృణ్వ్రామకథానాదం కోనయాతి పరాం గతిం యిబన్ సత రామచరితమృతసాగరం అతృప్త అతృప్తస్థం మునిం వందే ప్రాచేత సమకల్మం గోష్పదీకృత వారాసింశకీకృతరాక్ష రామాయణమహామాత్నం వందే అనిలాత్మం అస్మద్గురుభ్యో నమ ఆత్రేయ అన్వయ సంజాతం సింగరార్య గురసుతం కృష్ణమాచార్య సత్యం వెంకటార్య మహంభజే ముందుగా రామాయణ మహాకావ్యానికి అవతరణగా అవతారికగా వాల్మీకిని గురించి కొంత తెలుసుకోవాలి తర్వాత వాల్మీకి ఈ రామాయణ మహాకావ్య రచనకు దోహదపడినటువంటి అంశాలని కూడా తెలియచేస్తాను ఈ రామాయణం అనేది లౌకిక వాంగ్మయంలో వాల్మీకి మహర్షి ముఖం నుండి వెలువడినటువంటి ఒక వేదం ఈ వేదంలో రెండు భాగాలున్నాయి ఒకటి పూర్వభాగం ఈ పూర్వ భాగంలో మానవుడు సుఖాన్ని పొందడానికి ఏ ఏ ధర్మాల్ని ఆచరించాలనో వివరించబడి ఉంది ఇక ఉత్తర భాగంలో మానవుడు పొందాల్సినటువంటి పొందడానికి ఆ జ్ఞానాన్ని కర్మ పొందడానికి ఎట్లా ప్రవర్తించాలనో నిరూపింపచేసేది ఉత్తర భాగం అంటే మానవుడి జీవితంలో బాహ్యంగా కర్మాచరణం అంతరంగా తెలు తెలుసుకోవలసినటువంటి జ్ఞానం ఇందులో ఆవశ్యకాలు వీటిని ఒకటి ధర్మం రెండోది బ్రహ్మం ధర్మాన్ని ఆచరించాలి బ్రహ్మాన్ని పొందాలి మానవుని జీవితం ఈ రెండింటినీ సాధించటానికే భగవాను చేత ప్రసాదింపబడినది అని భావన చేసుకోవాలి బ్రహ్మస్వరూపాన్ని తెలియక పొందవలసినటువంటి బ్రహ్మాన్ని పొందకుండా జీవితాన్ని అంతమందించుకునేటటువంటి వాడు అంటారు కృపణుడు అంటే దీనుడు దరిద్రుడు అని మనకు ఉపనిషత్తు తెలియచేస్తోంది అంటే భగవంతుడు మనకిచ్చినటువంటి ఈ మానవ శరీరాన్ని సద్వినియోగపరుచుకోవాలి ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయం కాదు ఎందుకు మానవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఈ శరీరంతో సుఖాలను అనుభవించాలే కానీ దుఃఖాలను కోరుకోటానికి ఇష్టపడడు మానవుడికి సుఖమేదో దుఃఖమేదో తన బుద్ధి చేత నిర్ణయించుకునేటటువంటి శక్తి ఉండదు అది ప్రత్యక్షంగా కానీ అనుమానం చేత కానీ తెలుసుకోవడానికి శక్యమైంది కాదు అటువంటి దాన్ని తెలియచేసేదే వేదం ఆ వేదం అందరికీ అందుబాటులో లేదు దాన్ని లోకల్లో అందరికీ అందింపచేయాలి అని ఋషులు సంకల్పించారు ఆ ఋషుల సంకల్పం ఎట్లా నెరవేరింది అంటే ఆటవిక వృత్తిలో ఉండి రాజస తామస గుణాలకు లోనై ఉన్నటువంటి వృక్షుడు అనే ఒక బోయవానికి రామమంత్రాన్ని ఉపదేశించి వాల్మీకిగా మార్చారు ఈ వృక్షుడు అతి కిరాతకుడు వేటగాడే ఈతనికి ఏంటి అంటే వేటాడటమే ఈయన వృత్తి ఈ ఋషులందరూ కూడా అడవిలో ఒకసారి ఈ బోయపల్లెకు ప్రయాణం కడతారు ఆ బోయపల్లెలో చూస్తే మేము ఏ రోజు ఏ పాపం చేసుకున్నామో ఏ జన్మలో ఈ బోయపల్లెకొచ్చామని బాధపడతారు ఎందుకట అంటే ఆ బోయపల్లెలో వీళ్ళు వేటాడి వచ్చినటువంటి జంతువుల చర్మాలన్నీ ఎండవేసున్నాయట ఎండవేసున్న చర్మాలను కాకులు పొడుస్తూ ఉన్నాయి కాకులు పొడుస్తూ ఉంటే ఏమైంది ఆ పొడిచినంత వరకు చర్మం పచ్చిగా ఉన్నంత వరకు పైకి లేచి గాలికి దుర్వాసన కొడుతూ ఉంది ఆ దుర్వాసనను భరిస్తూ నడవలేక బాధపడుతూ చీచీ ఏ పాపం చేసుకొని ఇందులోకి వచ్చామో అనుకొని వెళుతూ ఉంటారు ఋషులు అటువంటి ఋషులకు భయంకరంగా ఒక కిరాతకుడు ఎదురు పడతాడు ఆ కిరాతకుడు ఏం చేస్తాడు వీళ్లను నానాహింసలు పెడతారు నానాహింసలు పెడితే భరించలేక ఈ ఋషులందరూ కూడా అతన్ని అడుగుతారు ఏమయ్యా మా దగ్గర ఏముంది నువ్వు దారి బతుకుతున్నావు జంతువులను వేటాడి బతుకుతున్నావు మా దగ్గర ఏముంది అంటే నీకే మీ దగ్గర ఏముంది కాదు మీ దగ్గర ఏదున్నా నాకు కావాలి మా దగ్గర ఏమీ లేదన్నా కూడా వినిపించుకోకుండా నానాహింసలు పెడతారు అప్పుడు వాళ్లకు చాలా కోపం అనిపిస్తుంది కోపం అనిపించి అసలు నువ్వు ఎందుకోసం చేస్తున్నావు ఇదంతా అని అడుగుతారు ఋషులు ఆ వృక్షుణ్ణి అతడంటాడు కుటుంబ భరణం కోసం చేస్తున్నా నా భార్య పిల్లల్ని సంతోషపెడితేనే కానీ నాకు సంతృప్తిగా ఉంటుంది మీకు భార్యాపిల్లలు లేరు భోగాల్ని గురించి తెలియదు విషయ సుఖాలు అంతకంటే తెలియదు మీకేం తెలుస్తుంది అని ఋషుల్నే ప్రశ్నిస్తాడు ఆ బోయవాడు ఆ ఋషులు అయితే సరే వాళ్ళు అనుకుంటారు ఎట్లాగైనా సరే వీడి మనస్సు భగవంతుని వైపు మళ్లించాలనే అనుగ్రహం కలుగుతుంది వాళ్లకు అప్పుడు అడుగుతారు ఈ వేటగాన్ని ఏమయ్యా నువ్వు నీ భార్యాపిల్లల కోసం వాళ్ళ సుఖం కోసం చేస్తున్నా అంటున్నావు కానీ పరమ కిరాతకమైనటువంటి పాపపు పనులు చేస్తున్నావు కదా ఈ పాపంలో మీ వాళ్ళు భాగం పంచుకుంటారా అని అడుగుతారు ఋషులు అప్పుడు ఆ వేటగాడు తప్పకుండా పంచుకుంటారు వాళ్ళు నా కోసం ఏదైనా చేస్తారని సమాధానం చెప్తారు అయితే వెళ్ళి అడుగు నీ భార్య పిల్లల్ని అడుగు ఈ పాపంలో వాళ్ళు భాగం పంచుకుంటారేమో అని చెప్పి ఋషులు అడగటంతో తన ఇంటికి వెళతాడు ఈ వృక్షుడు వెళ్ళి భార్యని అడుగుతాడు నేను పా చేసేటటువంటి కర్మల్లో నువ్వు భాగం పంచుకుంటావా ఎందుకు అంటే నేను పాపం చేస్తున్నానని కొంతమంది అంటున్నారు ఈ పాపం చేసేది మీకోసమే కదా డబ్బు తెస్తేనే కదా మీరు సుఖంగా ఉంటారు మీ ఆనందం కోసమే నేను చేస్తున్నాను కదా ఈ పాపంలో నువ్వు భాగం పంచుకుంటావా అని అడుగుతాడు భార్యను అప్పుడు భార్య అంటుంది భర్తగా నీ ధర్మం నన్ను పోషించటం నువ్వు పాపమే చేస్తావో పుణ్యమే చేస్తావో అందులో భాగం పంచుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నువ్వు తెచ్చిపెట్టిన దాన్ని నేను దాచుకోకుండా నిన్ను సుఖపెట్టడం కోసం వండిపెట్టడం నా ధర్మం కానీ నీ పాపంలో కానీ పుణ్యంలో కానీ నేను భాగం పంచుకోనని చెప్తుంది అప్పుడు అనిపిస్తుంది అయ్యో వీళ్ళని సంతోషపెట్టడానికి నేను ఇంతగా తాపత్రయబడ్డానే అని చిన్న ఆలోచన మొదలవుతుంది ఈ రుక్షని మనసులో పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాడు పిల్లల్ని మీ సుఖం కోసమే కదరా నేను ఇదంతా చేస్తున్నాను ఈ పాపంలో మీరు భాగం పంచుకుంటారా అంటే ఈ పాపంతో మాకు సంబంధం లేదు తండ్రిగా నీ ధర్మం ఏంటి మమ్మల్ని పోషించటం మాకు మా అంతటా మాకు సంపాదించుకునే శక్తి వచ్చేంత వరకు పోషించటం నీ బాధ్యత నువ్వు పాపమే చేస్తావో పుణ్యమే చేస్తావో దొంగతనమే చేస్తావో కష్టమే పడతావో మాకు సంబంధం లేదంటారు దాంతో నేను చేసేదంతా వీళ్ళ సంతోషం కోసం చేస్తే ఈ పాపంలో వీళ్ళు భాగం పంచుకోవట్లేదు కదా అని వచ్చి ఈ ఋషుల కాళ్ళ మీద పడతాడు వృక్షుడు వాళ్ళు ఆ ఋషులు అనుగ్రహించి ఇతనికి రామమంత్రోపదేశాన్ని చేస్తారు ఆ రామమంత్రాన్ని జపిస్తూ కూర్చొని ఉంటాడు ఆ కూర్చున్న అతని మీద పుట్టబెడుతుంది ఆ పుట్ట నుండి రామమంత్ర మహిమ చేత ఆ ప్రకాశానికి పుట్ట పగిలి బయటకు వాడే వాల్మీకి వాల్మీకము అంటే పుట్ట ఆ పుట్ట నుంచి బయలుపడినటువంటి వాడే వాల్మీకి ఇతనికి ప్రాచేతసుడు అనే పేరు కూడా ఉంది ప్రాచేతసుడు అంటే వరణుడు వర్షిస్తే వెళ్ళికొచ్చినవాడు కనుకనే ఇతడు ప్రాచేతసుడు రామనామం యొక్క ప్రభావం ఎంత ఎటువంటి రాజస తామస గుణాలు కలిగినటువంటి వాడినైనా కూడా సాత్వికునిగా మార్చేటటువంటి శక్తి కలిగినటువంటిది ఆ రామనామ ప్రభావం చేతనే ఇక్కడ వాళ్ళ మీకి ఆవిర్భవించారు రామనామం తెలుసు కానీ అతనికి రాముని గురించి తెలియదు రాముడు సాక్షాత్ పరంధాముడు సర్వజగత్కారణమైన పరబ్రహ్మమే మానవత్వాన్ని నిలపడానికి వేదాలు శాస్త్రాలు కాకుండా తానే స్వయంగా మానవుడిగా దిగి రావాలని సంకల్పించాడు ఆ పరమాత్ముడు తన ఆచరణ చేత వేద ప్రతిపాదితమైన ధర్మాన్ని లోకంలో ఉన్నటువంటి మానవులకు నేర్పి తనతో ఉన్న అనుచర వర్గం చేత ఆ జ్ఞానంతో కూడినటువంటి ఆచరణ వాళ్లల్లో కలుగచేయాలని సంకల్పించాడు ఆ భగవంతుడు శ్రీదేవితో కూడా కూడి తాను ఈ భూమి మీద జన్మించారు తన సోదరులుగా తన సేవకులుగా అనేకులను జన్మింపచేశారు అందరూ మానవులు వానరులు అయిపోయారు వీళ్ళందరూ కలిసి మానవుడు తన జీవితాన్ని ఎట్లా నడిపిస్తే తాను సుఖపడతాడు ఇతరులను సుఖపెడతాడు తాను పొందవలసినటువంటి గమ్యాన్ని పొందుతాడు ఇవన్నీ కూడా తన ఆచరణ చేత నిరూపించి చూపించారు శ్రీరామచంద్రుడు దాన్ని ప్రతిపాదించేదే వేదం అదే శ్రీరామచరితం దీన్ని రామాయ శ్రీరామాయణము అనే ఒక గ్రంథంగా వెలవరించాలని చెప్పి బ్రహ్మలోకంలో సంకల్పం కలిగింది ఈ రామాయణాన్ని బ్రహ్మలోకంలో శతకోటి ప్రవిస్తరం అంటారు శతకోటి నూరు కోట్ల గ్రంథం ఒకటేది దీన్ని భూలోకంలో అందించాలి అని నారదుడు భూలోకానికి వచ్చారు శ్రీ రామనామం చేత సిద్ధి పొందిన మహర్షి వాల్మీకి తన ఆశ్రమంలో ఈ శ్రీ రామనామాన్నే జపిస్తూ ఉన్నాడు వాల్మీకి రామనామ మహిమను తెలిసినవాడు కానీ రాముని మహిమనని తెలిసినవాడు కాదు దాన్ని తెలుసుకోవాలని వాల్మీకి సంకల్పం కలిగింది అప్పుడు తన ఆశ్రమానికి వచ్చినటువంటి ప్రశ్నిస్తారు వాల్మీకి తపస్వాధ్యాయ తపస్వీ వాగ్విదాం వరం నారదం నారం పరిప్రప్రచ్చ వాల్ వాల్మీకిర్ముని పుంగవం దీనుడై ఉన్నటువంటి ఆ వాల్మీకి తపస్సులో స్వాధ్యాయము నందే నిరతి కలిగి ఉన్నాడు వాగ్వేత్తలలో శ్రేష్ఠుడు మునిపుంగవుడు అయినటువంటి నారదుణ్ణి తాను తెలుసుకోగోరినటువంటి విషయాలను గుర్చి బాగా ప్రశ్నించాడు ఇది శ్రీ రామాయణానికి మొట్టమొదటి శ్లోకం ఈ శ్లోకంత ప్రారంభమైన ఈ రామాయణం నూరు శ్లోకాలతో సంక్షేపంగా శ్రీ రామకథను ప్రతిపాదిస్తూ వాల్మీకి ప్రశ్నిస్తే నారదుడు రామచరితాన్ని ఉపదేశిస్తారు వాల్మీకి మహర్షికి మానవుడికి ప్రధానమైన సాధనమేంటి బుద్ధి ఈ నిశ్చయాన్ని చేసేది కూడా బుద్ధి అంటే మంచిని పొందాలని కానీ చెడును విడవాలని కానీ ఇది బుద్ధి చేతనే నిర్ణయం జరుగుతూ ఉంటుంది మంచి చెడ్డల్ని తెలుసుకొని నిర్ణయించేది అయినటువంటి ఆ బుద్ధి రజస్తమో గుణాలు లేకుండా శుద్ధి చేసుకోవాలి అది మానవుల కర్తవ్యం వాల్మీకి రామనామ జపంతో పరిశుద్ధమైనటువంటి బుద్ధి కలిగిన వాడు కనుక ఆ రామ అనే రెండు అక్షరాలు బ్రహ్మ అను అక్షరాలతోటి ఇమిడి ఉన్నాయి ఆ అక్షరాల్లో చాలా శక్తి ఉంది రా అనే అక్షరం అగ్నిహోత్రం లాగా అహంకార మమకారాల్ని దహించి వేస్తుంది మా అనే అక్షరం ఆనంద స్వరూపుడైనటువంటి భగవాను పొందేటట్లుగా చేస్తుంది దీనితో తనలో సర్వపదార్థాలలో పరమాత్మను దర్శించి ఆనందించగలిగినటువంటి శక్తి ఏర్పడింది వాల్మీకి మహర్షికి ఆనందం అంటే తను చూసిన వస్తువు తనకు అనుకూలమని తోచడమే ఏదైనా మనకు అనుకూలమైంది దొరికితే ఆనందం కలుగుతుంది కదా అదే ఆనందం మరి అనుకూలమని తోచగానే ఆనందంగా మారగానే విశ్వమంతా కూడా భగవంతుడి శరీరం వలె కనిపిస్తుంది వాల్మీకి మహర్షికి ఇదే బ్రహ్మజ్ఞానం ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేదే రామనామం ఏ వస్తువును చూసినా ఇది పరమాత్మ శరీరం అనే భావన కలిగిన వాడు విశ్వాన్నంతా ప్రేమిస్తాడు అట్లా దర్శించి ప్రేమించగలిగిన వాడే ఋషి అనబడతాడు ఋషి అంటే దర్శనం చేసినవాడు అని అర్థం విశ్వమంతటా కూడా పర పరమాత్మను దర్శించినటువంటి ఋషి ఇది జ్ఞానమాత్రంతో కాకుండా ప్రేమ రూపంగా పరిణమించినట్టయితే ఆ దశను పొందినటువంటి వాడే ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి భగవత్ తత్వం అంతటా వ్యాపించి ఉంది లోకానుగ్రహానికై ఒక్కొక్కప్పుడు లోకల్లో మానవాకృతిని దాల్చి సంచరిస్తూ ఉంటుంది అది విన్నాడు వాల్మీకి తనలో ఉన్న పరమాత్మను విశ్వమంతటా దర్శించగలిగినటువంటి వాడయ్యాడు ఇట్లా అంతటా ఉండే పరమాత్మను మనుష్య రూపంలో ఉండదని విని అట్టివాడు ఇప్పుడు కూడా ఉండును కదా అతడు ఎవరో అని తెలుసుకోవాలనిపించింది కానీ తెలుసుకోలేకపోయాడు అయ్యో నేను తెలుసుకోలేకపోతేనే అని దీనత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఆ సమయంలో నారదుడు వచ్చారు తన ఆశ్రమానికి అతడు బ్రహ్మమ్ గురించి తెలిసినటువంటి వాడు కదా అన్నిటికంటే అతిశయించినటువంటి జ్ఞానశక్తి కలిగినటువంటి వాడు మరి అటువంటి వాడు స్వరూపంలో ఉన్న అన్నిటినీ మించి బాగా ప్రకాశవంతమైంది బ్రహ్మము అని అనబడుతుంది కదా ఆ తత్వాన్ని తెలిసిన వాడు కనుక ఇతన్ని అడగాలనుకుంటారు వాల్మీకి మహర్షి అడిగి తనలో ఉన్నటువంటి ఆ సందేహాన్ని పోగొట్టుకోవాలనుకుంటారు అటువంటి తత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి తపస్స బ్రహ్మ జిజ్ఞాసస్వా అని చెప్పినట్లుగా తపస్సే సాధనం అట్టి తపస్సు కలిగిన ఇక్కడ నారదుడు తపస్సు అంటే ఆలోచన మనం ఆలోచించదగినవి లోక విషయాలు కావు వాటిని గురించి ఆలోచించినా ఆలోచించకపోయినా అవి కర్మానుగుణంగా జరిగిపోతూనే ఉంటాయి మరి ఆలోచించదగిందేది ఈ జగత్తుకు కారణమైనటువంటి తత్వం దేవ మనుష్య తిరియక్ స్థావర రూపంలో వివిధము విచిత్రమైనటువంటి ఈ విశ్వానికి కారణమేంటి అది ఎట్లా జగత్ రూపంగా ఏర్పడింది ఈ జీవులకు పరమాత్మతో గల సంబంధం ఏమిటి మొదలైన విషయాలను ఆలోచించడమే తపస్సు ఇట్ల ఆలోచనతో ఆ కారణతత్వాన్ని తెలుసుకోవటం ఆవశ్యకం కాబట్టి తన శరీరాన్ని నిలుపుకోవాలి దేనికి ఈ కారణతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి విషయభోగాలు అనుభవించడానికి కాదు ఆ విషయాన్ని తెలుసుకొని మనస్సును బుద్ధిని చిత్తాన్ని ఆ కారణతత్వమునందే ఉంచి శరీర ధారణకు మాత్రమే భోగాల్ని అనుభవిస్తూ ఉండడం తపస్సు ఇట్టి తపస్సు చేసినటువంటి వాడే నారదుడు అతడు నారాయణ పరాయణుడు విశ్వమునంతా ప్రేమించి అధర్మాన్ని అజ్ఞానాన్ని నశింపచేసి ధర్మజ్ఞానాన్ని ప్రతిష్ఠించడానికి ఆవిర్భవించినటువంటి మహానుభావుడు తండ్రిగారైనటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుండి వేదాలను అధ్యయనం చేసి వాటిని ఎల్లప్పుడూ మరవకుండా మననం చేసేటటువంటి వాడు నారదుడు సతతం భగవంతుని ఎందే మనస్సు నిలిపినటువంటి వాడు ఇట్టివాణిని తపస్వాధ్యాయ నిరతుడు అంటారు నారదుడు వాల్మీకి దగ్గరకు వచ్చి రామాయణాన్ని తెలపడానికి అనగా వేదార్థాన్ని విశదీకరించడానికి వేదంలో తెలపబడినటువంటి ధర్మము బ్రహ్మము ఈ రెండింటినీ ఒకే రూపంలో ఒకే పేరుతో ఈ లోకంలో తిరుగుతూ ఉన్నాయి నడయాడుతూ ఉన్నాయి అదే రాముడు శ్రీరాముడు మానవుడు మానవునికి అంతరంగా బ్రహ్మజ్ఞానం బాహ్యంగా ధర్మాచరణ ఉండాలి అని మనకు వేదం తెలియచేస్తోంది ధర్మము బ్రహ్మము ఈ రెండూ కలిసి శ్రీరామ రూపంలో ఈ లోకానికి దిగి వచ్చాయి శ్రీరాముడు సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మమే కానీ ఇప్పుడు మానవుడు ఆయన బాహ్యంగా ధర్మము అంతరంగా జ్ఞానము కలిగినటువంటి వాడు ఈ రహస్యాన్ని వేదవేత్తలకైతేనే తెలుస్తుంది మరి ధర్మము లేదా బ్రహ్మ రూపు దాల్చి ఈ లోకంలో తిరుగుతూ ఉన్నాయని తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే వేదవేత్తలు మాత్రమే అటువంటి వేదవేత్తె నారదుడు అందుచేతనే ఈయన వాగ్విదాం వరుడు అంటారు పెద్దలు వాక్కు అంటే వేదం విత్ అంటే ఎరిగినవాడు వాగ్విద్ అంటే బ్రహ్మవేత్త వేదవేత్త అట్టి వేదవేత్తలలో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి వాడే వాగ్విదాం వరుడు వేదం చదవడం కాదు ఆ వేదం చేత ప్రతిపాదింపబడినటువంటి ధర్మము బ్రహ్మము కలిసి ఈ లోకంలో మనుష్య రూపంలో సంచరిస్తున్నాయని తెలుసుకుని గుర్తింపగలిగిన వాడే వాగ్విదాం వరుడు కొందరు వేదాన్ని తెలుసుకోవచ్చు వేద విహిత కర్మల్ని ఆచరించవచ్చు ఎదురుగా నడుస్తూ మనుష్య రూపంలో ఉంటూ భగవానుడే వచ్చిన నాడు గుర్తించడం కష్టం ఆ విధంగా కృష్ణావతారంలో కొందరు వేదవేత్తలు కర్మనిష్ఠులు కృష్ణుణ్ణి గుర్తించలేక చెడిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నారదుడు అటువంటి కాదు వాగ్విదాం వరుడు వేదవేద్యుడు ఈ లోకంలో మనుష్య రూపంలో నడయాడుతున్న ఇతడే బ్రహ్మమని గుర్తింపగలిగినవాడు అట్టివాడు ఇక్కడే ఇప్పుడే పరతత్వాన్ని దర్శించి ఇతరులకు దర్శింపచేయగలుగుతాడు శ్రీరాముడు ఈ లోకంలో దేవుడుగా రాలేదు ఒక మానవుడుగా ఉన్నాడు కానీ వేదాన్ని బాగా తెలిసినవాడు నారదుడు కనుక ఆ వేదవేద్యుడే శ్రీరాముడుగా ఈ లోకంలో ఉన్నాడని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు శ్రీరాముణ్ణి తెలిసినా అతని సౌలభ్యంతో పరత్వాన్ని మాత్రం తెలుసుకోలేకపోయాడు అందుచేతనే ఈ లోకల్లో పరాత్మరుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు కదా అతడెవరో తెలుసుకొని దర్శించలేకపోతేనే అని దీనుడై ఉన్నాడు వాల్మీకి ఆ అందచేతనే వాల్మీకి తపస్వి అంటే దీనుడు అని అర్థం నారదుడు సతతం ఏదో ఒక రూపంలో ఉన్నా అటు ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మను తెలుసుకొని అనుభవించి దానినే మననం చేసేవాడు నారదుడు కనుకనే అతడు ముని పుంగవుడు కేవలం తాను మననం చేసుకోవటమే కాదు ఇతరులకు ప్రవచింపగలిగినటువంటి సమర్థుడు కూడా కనుక మనలా శీలులో అగ్రేసరుడు ఎవరయ్యా అంటే ముని పొంగవుడు ఈ శ్లోకంలో మనకు శిష్య ఆచార్య లక్షణాలు నిరూపింపబడుతూ ఉన్నాయి శిష్యుడుగా వాల్మీకి ఆచార్యుడుగా నారదుడు మనకిక్కడ తెలపబడుతూ ఉన్నారు నారదుడు అనే పదానికి రెండు రకాలైనటువంటి అర్థాలు చెప్పచ్చు నారము అంటే జ్ఞానము ద అంటే ఇచ్చేవాడు అతడే నారదుడు నరుడని భగవానుకి పేరు అనగా తనను పొందించువాడు అని అర్థం భగవాను పొందించడానికి భగవానుడే ఉపాయం కనుక అతన్ని నరుడు అంటారు నరునికి సంబంధించిందే నారము దానిని ఇచ్చేవాడే నారదుడు అంటే భగవంతుని స్వరూపాన్ని రూపాన్ని గుణాలను తెలియచేసేవాడు నారదుడు నర అంటే జీవుడు వానికి సంబంధించిన అజ్ఞానాన్ని అదియే నారము అంటారు ఈ నారమును అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వాడు నారదుడైతే ఇంకొక అర్థంలో నారము ద అంటే ఛేదించేవాడు అజ్ఞానాన్ని ఛేదించేవాడు నారదుడు జీవుల అజ్ఞానాన్ని తొలగించేటటువంటి వాడే ఆచార్యుడు అనగా గురువు అజ్ఞానంతో కూడి ఉన్న జీవుల అజ్ఞానాన్ని తొలగించి భగవంతుని కూర్చున్న జ్ఞానాన్ని తెలియచేసేవాడు ఆచార్యుడు అటువంటి ఆచార్యుడే ఇక్కడ నారదుడు వ్యాస భగవానుడు భాగవతాన్ని రాసేటప్పుడు నారదుడే వ్యాసుని శ్లోకాన్ని తొలగించి నాలుగు శ్లోకాలుగా బ్రహ్మ తనకు ఉపదేశించినటువంటి భాగవతాన్ని అతనికి ఉపదేశించారట ఆ జ్ఞానాన్ని పొందే అతడు భాగవతాన్ని రాశారట మన పురాణాల్లో నారదుడు ప్రధానంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇతడు ధర్మాధర్మాలను జ్ఞానజ్ఞానాలను క ఈ రెండింటికి కూడా కలహాన్ని కలిగించి ధర్మాన్ని జ్ఞానాన్ని జయింపచేస్తాడు అందుకే ఇతనికి కలహశీలి కలహ భోజనుడు అనే వ్యవహారం ఉంది అతడు నారాయణ పరాయణుడు సర్వత్రా భగవంతుడే వ్యాపించి ఉన్నాడు సర్వము భగవాను ఎందే ఆధారపడి ఉన్నది అని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు నారదుడు అందుకే అతడు నారాయణ నామాన్నే స్మరిస్తూ ఉంటాడు ఎప్పటికీ అటువంటి నారదుడు వాల్మీకి దగ్గరకు వచ్చారు మరి నా వాల్మీకి ఉన్నటువంటి సంశయాన్ని తీర్చమని వాల్మీకి ప్రశ్నిస్తారు నారదు గురువుకు మూడు లక్షణాలు ఉండాలి ఏంటిదది అంటే శిష్యునికి ఒక యోగ్యత ఉండాలి తపస్వాధ్యాయ నిరతుడు వాగ్విదాం వరుడు మునిపుంగవుడు అయినవాడు గురువుగా ఉండాలి మరి శిష్యుడు తపస్వి కావాలి ఇంతకుముందు తాను తెలుసుకున్నటువంటి దాని చేత తెలుసుకోదగిన దానిని అయ్యో తెలుసుకోలేకపోతేనే అనే దిగులుతో దీనుడై ఉండాలి అంతేగాని తనకు అన్నీ తెలుసుననే అహంకారం లేనివాడై ఉండాలి నాకు అన్నీ తెలుసు అనే అహంకారం ఉంటే ఇంకా మిగిలిన విషయాల్ని తెలుసుకోలేడు అందుకే తపస్వి అయినటువంటి వాల్మీకి శిష్య లక్షణాలకు నారదుడు గురు లక్షణాలకు నిదర్శనంగా ఇక్కడ కనిపిస్తారు మనకు జ్ఞానం కలిగిన మహాపురుషులకు మూడు లక్షణాలు ఉంటాయని ఉపనిషత్తు చెప్తోంది పాండిత్యం నిర్విద్య బాల్యైన తిష్టాసేత్ అధ మునిహి అని చెప్తారు అంటే పాండిత్యము బాల్యము మౌనము అనేవి జ్ఞానికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణాలు జ్ఞానం కలిగిన వాడు తన గొప్పదనాన్ని ప్రదర్శించకుండా ఎప్పుడు భగవద్ అనుభవం మునిగి ఉండి ఇతర విషయాలందు ప్రవృత్తి లేనటువంటి వాడై ఉండాలి మరి భగవంతుని ఇతరములైనటువంటి విషయాలను గురించి పలకకుండా ఉండడమే మౌనం అటువంటి మౌనం కలిగిన వాడే ముని అంటే మననశీలుడు ఎల్లప్పుడూ భగవద్విషయాన్నే మనన చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి అతడు మననశీలుడు అతడి తాను తెలిసినటువంటి దా తెలుసుకున్నటువంటి దానిని ఇంకొకళ్ళకు అందించడానికి సమర్థుడవుతాడు మరి అటువంటి నారద మహాముని ఆశ్రయించారు మన వాల్మీకి మహర్షి ఈ శ్లోకంలో పరిప్రప్రచ్చ అనే పదాలు ఉన్నాయి పరిప్రప్రచ్చ అంటే ప్రశ్నించెను అనే అర్థం ప్రప్రఛ అనకుండా పరిప్రప్రచ్చ అనటానికి జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రశ్నించేటప్పుడు పరిప్రప్రచ్చ అంటారు అంటే ఆచార్యుని చేరినటువంటి శిష్యుడు పరిప్రశ్న చేయాలని మనకు గీత చెప్తోంది ఇక్కడ వాల్మీకి పరిప్రశ్నించారు అని ఉండడం చేత ఇతని ప్రశ్న ఒక పురుషుని గురించి కాకుండా ఈ లోకంలో నరుడుగా నడయాడుతున్నటువంటి పరమ పురుషుడు ఎవరు దాన్ని తెలుసుకోబోరుతున్నాను అని ప్రశ్నించినట్టుగా మనకు తెలుస్తోంది శ్రీ రామాయణంలో ప్రతిపాదింపబడేటటువంటి శ్రీరామ చరితాన్ని నూరు శ్లోకాలలో సంగ్రహంగా నారదుడు వాల్మీకి ఉపదేశించారు వాల్మీకి మహర్షి నారదముని కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఆ ప్రశ్నలను ఇక్కడ శ్లోక రూపంలో ఉన్నాయి కోన్వస్మిన్ సామ్రతంలోకే గుణవాన్ కశ్చవీర్యవాన్ ధర్మజ్ఞ కృతజ్ఞ सत्यवाक्यो दृढ़व्रत चारेण चो युक्त सर्वूतेषु कोहिश विद्वान्मर्थस् कियर्शन आत्म को चित्रोधो दुतिद्युति को अनसूय कसं बिभ्यतिदेव जातरोष्ट संयुगे अन्े इंदु प्रश्नलो మానవుడనేవాడికి ఏమేమి ఉండాలనో అన్ని లక్షణాలను ప్రశ్నిస్తున్నారు వాల్మీకి మహర్షి ఈ లోకంలో ఈ కాలంలో కోన్వసిన్ సాంప్రతంలోకే గుణవాన్ గుణవంతుడు వీర్యవంతుడు ధర్మజ్ఞుడు సత్యవాక్యుడు దృఢవ్రతుడు చారిత్రము గలవాడు సర్వభూత హితకరుడు విద్వాంసుడు సమర్థుడు ఏకప్రియ దర్శనుడు ఆత్మవంతుడు జితక్రోధుడు ద్యుతిమంతుడు అసూయారహితుడు అయినటువంటి నరుడు ఎవరున్నాడు ఎవనికి కోపం కలిగిన నాడు యుద్ధంలో దేవతలు కూడా భయపడతారో అట్టి నరుడు ఎవరున్నాడు తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నానని అడుగుతారు వాల్మీకి మహర్షి నారదుణ్ణి నాకు చాలా కుతూహలంగా ఉంది కనుక ఇట్లాంటి నరుడు ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే నాకు తెలియచేయమని వాల్మీకి నారదుణ్ణి ప్రశ్నించి ప్రార్థిస్తారు వాల్మీకి ఒక నరుణ్ణి గురించి ప్రశ్నిస్తున్నారు ఆ నరుడు శ్రీరాముడే అని నారద మహర్షి సమాధానం చెప్తున్నారు ఋషి అయినటువంటి వాల్మీకి మహర్షి నారదుని నరుని గూర్చి ప్రశ్నించడంలో ఒక రహస్యం ఉంది వాల్మీకి రామనామం చేత రాజస తామస గుణాలు తొలగి పరిశుద్ధుడై మహర్షిత్వాన్ని పొందినటువంటి వాడు మరి రాముడు నరుడుగా ఈ లోకంలో ఉన్నాడని వాల్మీకి తెలుసు అట్టి నరుని నామమే కదా తనను ఇంత వాణ్ణి చేసింది మరి అట్లాంటి నర రూపంలో ఉన్నటువంటి పరాత్మరుడైనటువంటి పురుషోత్తముడు నరుల కంటే కూడా గుణాల చేత విశిష్టుడైనటువంటి వాడు తన గుణాలన్నీ లోకంలో ప్రకాశింపచేసి మానవుల్లో ఉండే అసురత్ అసురత్వాన్ని పోగొట్టి నరత్వాన్ని స్థాపించటంలో ఈ లోకంలో అవతరించే ఉంటాడు అట్టి పురుషోత్తముడైనా రాముడు లేకపోతే ఆ నామానికి ఇంత మహిమ ఉండదు కదా అని అతని చరిత్ర తెలుసుకోవాలి అని సంకల్పిస్తాడు వాల్మీకి అందుకే నరుని గురించి ప్రశ్నిస్తున్నాడు పరమపురుషుని గురించి ప్రశ్నించడం లేదు ఇక్కడ శ్రీరామచంద్రుడు నరులలో ఉన్న అసురత్వాన్ని పోగొట్టడానికే నరత్వాన్ని స్థాపించడానికే పరత్వాన్ని మరుగుపరుచుకొని నరుడుగానే జన్మించి తన నడబడితో నరులను నరులుగా తీర్చిదిద్దారు కనుక ఇందులో రాముణ్ణి గురించి నరుణ్ణి గురించినటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని వాల్మీకి మహర్షి నారద మహర్షిని కోరుకున్నారు ఇంకా ఈ రామాయణాన్ని గురించి ఇంకా ఏమేమి ముందుగా తెలియచేస్తారో తర్వాతి భాగంలో తెలుసుకున్నాం జై శ్రీమన్నారాయణ